0: Eccoci al nostro affettuoso dialogo del martedì. Questa sera vorrei partire da una pagina biblica assolutamente sconvolgente. Alcuni di voi ricordano la vicenda di Agar, questa schiava egiziana che, sembra trovare uno spiraglio di amore e di vitalità nel fatto che, stando la infertilità di Sara, partorisce un figlio con Abramo. La sua vita sembra illuminarsi, aprirsi un varco nella condizione seppure in una posizione dentro questa alla famiglia allargata in subordine. Ma la storia di gelosia tra Sara e Agar fa in modo che gli equivoci di tutta questa vitenda degenerino in una rissosità, in una situazione che sembra quasi di smarrimento per tutti i protagonisti. Anche Dio non sa come districare questa matassa. Ed allora ecco che cosa succede. Questa donna viene spinta con un pezzo di pane, diremmo noi, e qualche sorso d'acqua nel deserto e viene abbandonata con questo figlio che costituiva la sua speranza. In questo abbandono lei non ha una forza da poter gridare, urlare ha una voce sommessa, perché la vita sta spegnendosi. Ha deposto questo figlio, come dice Genesi 21, in un cespuglio, ne sente il pianto disperato e dice attendo la morte. Ma dentro questa vita che si è afflosciata, che si è smarrita, che si è desertificata perché ormai è nel deserto, nell'arsura e nella solitudine, interviene come nella narrativa ebraica per dare fiducia a chi è nella sofferenza, interviene Yahweh che tocca il cuore e come tocca il cuore di Saga, di Agar, si aprono i suoi occhi. e la vicinanza di Dio torna a farsi sentire e dice Dio, ma apri i tuoi occhi, vedi che vicino a te c'è dell'acqua, alzati, muoviti, vai, prendi quest'acqua, lì c'è un pozzo. E lei con le sue poche forze, essendo Il suo cuore riempita da questa fiducia che ha ritrovato in Dio si muove, va al pozzo e trova l'acqua. Che bella questa mille e migliaia di volte ribadita nella letteratura biblica. Dio ci apre gli occhi. Dio ci fa vedere quello che in certe situazioni non riusciamo a vedere. E mi piace tanto pensare che qualche volta noi andiamo cercando chissà dove la presenza di Dio. E notate bene che non dice la Bibbia che Dio ha fatto chissà quale miracolo, eh, ma il pozzo c'era già, solo che Agar non lo vedeva. Dio non ha creato per lei nessuna risorsa vitale, che non fosse già presente, ma che il tocco di Dio al cuore di Agar abbia aperto i suoi occhi fece in modo che ella vide ciò che non aveva notato. Ed un tratto sembrò di nuovo il suo cuore ardere. Il pozzo era sempre stato lì, Ma finché Dio non le aprì gli occhi e le fece vedere l'acqua, Agar guardava alla vita scorgendovi solamente vanità, sofferenza, perdutezza, uno smarrimento infinito, la desolazione prossima alla disperazione. In sostanza Agar avrebbe potuto abitare tra mille sorgenti e non vederle. Mi piace molto ricordare questo pensiero perché sovente siamo un po' noi che abitiamo tra mille sorgenti e non le vediamo. Ed allora ecco che Dio smuove i nostri cuori a cercare le sorgenti. Spesso noi ci aspettiamo chissà dove chissà quale miracolo debba succedere nella nostra vita, e invece dobbiamo fare che non succeda ciò che spesso è successo a Israele, come dice Isaia capitolo 6, che hanno gli occhi ma non vedono, hanno il cuore ma non palpitano, hanno le mani ma non le muovono, hanno le orecchie ma non odono. Allora questo fatto di Accendere in noi il desiderio dell'acqua è veramente il cammino della nostra vita di fede. Ma io vorrei parlare di Agar anche non facendone solo un caso disperato, vorrei dire che nella nostra vita quotidiana mi piace approfondire questo pensiero Qualche volta attraversiamo dei momenti di desertificazione. Spesso la routine ci affatica, si spegne un po' in noi il sorriso, quasi la noia. Le fatiche del viaggio sono veramente tante, tante. Può succedere a tutti, che nella vita un po' i problemi, le contraddizioni, le relazioni non sempre abbiano un ritorno e noi nel lungo viaggio sembriamo perdere il fiato, sembriamo quasi vivere nel nulla, senza un orizzonte. E non è così. Nella nostra vita smarrirci non è un peccato. Nella nostra vita avere dei momenti di tristezza, di incertezza, non è una perdutezza. La cosiddetta stanchezza esistenziale può sorprenderci tutti. Qualche volta le fatiche, i problemi, la salute, le contraddizioni, la solitudine creano in noi come per Agar una specie di deserto, e quasi non riusciamo più a pensare che per noi ci sarà acqua viva di sorgente. Il lungo viaggio qualche volta ci toglie il fiato. Ma dobbiamo prendere questa lezione. Smarrirsi non è una colpa, non è un fallimento. Spesso è l'occasione per ricercare e ritrovare la strada. E la strada forse è a portata di mano un amico, un'amica, che sono come un pozzo in certi momenti di bisognosa compagnia, ma una comunità, una lettura biblica, una preghiera, le amicizie, le buone relazioni. Momenti di silenzio davanti a Dio, una lettura di un salmo, i ricordi belli della nostra vita. Ecco come si affronta il deserto. E io vorrei dirvi che non dobbiamo mai giocare agli eroi, alle eroine, essere delle persone che affrontano tutto muscolosamente, intrepidi. No, non è così la nostra vita. Noi siamo fatti come creature di terra, di questa materia fragile, ci ricorda la Bibbia ebraica nelle pagine della creazione. E' bene che ce lo ricordiamo, ma questa non è tristezza, questa è accoglienza della nostra creaturalità. E vorrei dirvi che la lezione di Agar può essere preziosa. Caro fratello, cara sorella, vorrei dire a te, come dico a me, non stanchiamoci di imparare da Agar. Agar ci è maestra, ha rivolto la sua voce a Dio, si è alzata, ha ripreso fiato, e è andata alla sorgente come è importante cercare le sorgenti, cercare luoghi, appuntamenti, persone, dialoghi di riferimento. La siccità è tutt'altro che un peccato, è quella sana sete che ci fa cercare l'acqua. Quando avvertiamo la solitudine, È una voce interiore che ci dice «cerca le relazioni». «Quando sei affamato, cerca il pane, un cibo». «Quando senti la sete, vai al pozzo». La siccità, dunque, è uno dei connotati, dei momenti della nostra vita. Ma non è mai un destino. Sapete che l'Apocalisse dice Al capitolo 7 Dio ci guida sempre ad una sorgente della vita. Ebbene, alla scuola di Agar vi raccomando questo, lo dico spesso al mio cuore. Ricordati, la solitudine è fatta per cercare le relazioni, la fame è fatta per cercare il cibo buono, la siccità è fatta per cercare l'acqua. E noi diciamolo con gratitudine a Dio nella scrittura, nell'Evangelo, nelle comunità, nella solidarietà, nel volontariato, quanta buona acqua di sorgente possiamo trovare. Grazie a Dio che sulla nostra strada non ci risparmi smarrimenti e momenti di perdutezza quasi, ma poi tu sai mettere sui nostri passi la voce amica, la comunità, la parola, la preghiera. Tu come adagar dici: Alzati, cammina, c'è acqua anche per te. Buona serata, ciao, ciao, ciao.